0: Przetoczyła się ostatnio przez Polskę dyskusja wywołana słowami taty Maty, Marcina Matoczaka. Jeśli nie wiecie, kim jest Mata i jego tata, to Mata jest raperem. W zeszłym roku nagrał utwór Pato Inteligencja" Na koncercie ostatnio zebrał 42 tysiące osób, na koniec odlatując helikopterem i napisał o Macie niedawno New York Times. A tata Maty jest prawnikiem, dosyć y, intensywnie udzielającym się w mediach i social mediach i napisał też książkę, jak wychować rapera. I niedawno tata Maty udzielił wywiadu, w którym y, trochę w taki sposób pogardliwy wypowiada się o ludziach nieumiejących zapierdalać, niegotowych na zapierdalanie po 16 godzin dziennie. Ktoś zresztą przytomnie zwrócił uwagę na to, że skoro tata Maty zapierdalał 16 godzin dziennie, to kiedy miał czas wychować rapera? Ale mnie to w sumie nie interesuje aż tak bardzo. Interesuje mnie za to duża reakcja na te słowa o charówce i kilka artykułów, które się pojawiły, i w których rozmówcy opowiadali, że też pracowali po kilkanaście godzin dziennie i że był to największy koszmar ich życia. Dużą reakcję wywołała też wymiana zdań. Ta tematy z Adrianem Zandbergiem w dyskusję wdali się panowie na Twitterze i Zandberg słusznie skądinąd wskazał, że polskie prawo nie pozwala na pracę po 16 godzin dziennie, o ile oczywiście pracuje się na tzw. zwany UOP, co pewnie wiele osób i tak skwitowało śmiechem, no bo ręka w górę, kto nigdy nie robił nadgodzin i kto z nas nigdy nie zapierdalał. Ale uważam, że jest coś głęboko niewłaściwego w podejściu, że człowiek może pracować po kilkanaście godzin dziennie i że jest to jakaś wartość. I że wiecie, każdy kto zaczyna w kancelarii wali góra w i partnerzy to przynosi sobie śpiwór do pracy. A nowego pracownika ocenia się po tym, o której wychodzi do chaty i jeśli przed swoim szefem to słabo, a jeszcze gorzej jak o 17.01. I Raz, że trochę bawią, a z drugiej strony trochę wkurzają mnie te wpisy w social mediach, że na przykład oto nadchodzi piątek, więc zaczynam nową książkę. Najlepiej o tytule 27 porad, jak lepiej zarządzać czasem, bo w weekend oczywiście trzeba czytać rozwojowe książki, zamiast na przykład oglądać Masterchefa. Ja oczywiście jestem pierwsza do popisywania się multitaskingiem, bo... Jednocześnie spaceruję z psem i słucham wartościowych podcastów, albo na przykład słucham webinaru i jednocześnie spisuję sobie jakieś pomysły na nowe odcinki. Ale uważam, że to nie jest normalne. W sensie, że robienie naprawdę dzisiaj dwóch albo nawet trzech rzeczy jednocześnie jest jakąś plagą i jakimś przekleństwem. I większość z nas powinna się tego zapierdalania po prostu oduczyć. I tak trochę się kilka wątków tu zebrało, więc spróbuję je po kolei rozpracować. I zacznę od tego, że ja mam silny kult, kult zapierdalania i pamiętam, że zaczęło się to od serialu Klan. Pamiętacie pewnie serial Klan, w którym do serialu Agnieszka, starsza córka doktora Lubicza, grana przez Paulinę Holc, dostała pałę z próbnej matury. I potem do tej właściwej matury uczyła się dniami i nocami. I w serialu Klan były takie sceny, kiedy mama Agnieszki, czyli Agnieszka Kotulanka, mówi, córciu, ale czy ty możesz się może jeszcze trochę więcej uczyć? A córka odpowiada, mamo, śpię po 3-4 godziny. No i ten wysiłek Agnieszce się opłaca, bo maturę zdaje na czwórkę, ale no po serialu Klan właśnie było liceum, gdzie wierzę, że niektórzy naprawdę zapierdalali nocami, żeby po prostu się czegoś nauczyć, albo na przykład zapierdalali, żeby spisać sobie notatki z Polaka, bo codziennie był u nas w klasie plebiscyt. Kto ma więcej notatek? I teraz powiedzcie mi, gdzie tu jest sens? Dlaczego musieliśmy robić pisemne notatki na pięć, sześć stron, jak można sobie było nagrać lekcje albo spisać w punktach, albo narysować mapę myśli? Ale nie. Chodziło o to, że codziennie trzeba było odrobić pańszczyznę. Po prostu. Dla samego faktu po prostu yy, uciemiężenia. Na studiach też było zapierdalanie, przynajmniej na mischu, tam gdzie studiowałam, bo tam samemu się sobie ustalało plan zajęć i minimum programowe to było 18 godzin w tygodniu, czyli 9 zajęć. Ale no, 18 godzin w tygodniu to był po prostu szczyt obciachu. Trzeba było mieć dwa albo trzy razy więcej i po prostu na wszystkich październikowych imprezach trwały licytacje, kto ma więcej zajęć i trudniejsze i potem w sesji, kto ma więcej egzaminów i trudniejsze i ja w pierwszej sesji zimowej nie miałam żadnego egzaminu i po prostu czułam się jak jakiś ostatni przygłup, bo miałam trzy tygodnie wolnego, bo ostatni tydzień to już były tylko zaliczenia, a ja wszystko jakoś tam zaliczyłam wcześniej i po prostu wszyscy wokół zapierdalali, a ja się czułam jak ostatni po prostu debil i nie miałam co robić. Jak poszłam do pierwszej pracy w tfn 24 no to tam też było zapierdalanie. No, na tym generalnie polega robota w newsach, w portalu internetowym. I no, za dobrego pracownika uważany jest ten, kto po prostu zasuwa i y, potrafi pracować w gigatempie. Nie przeszkadza mu, żeby zostać dłużej albo przyjść szósty dzień w tygodniu do pracy. I spotkałam się z takim podejściem, jakby nie tylko w mediach, że... Każdy, kto chce stawiać granice dotyczące swojego czasu pracy, traktowany jest jako osoba taka roszczeniowa i taka, która się na dziennikarza czy pracownika redakcji nie nadaje. I czasami nawet istotniejsze było jakby nie sam efekt, czyli świetny tekst albo świetny wywiad, ale też to, ile w coś się włożyło czasu, poświęcenia i wysiłku. I że zawsze było coś takiego, że Doceńmy kogoś, bo się napracował Mimo, że na przykład tekst był słaby A ktoś, kto napisał zajebisty tekst, ale w dwie godziny leżąc na kanapie No to to było też mniej cenne Dużo cenniejsze było to, że ktoś na przykład stoi na mrozie I osiem godzin relacjonuje, jak pada śnieg Mimo, że to nikogo nie obchodzi Żeby po prostu doceniać ten wysiłek i nie rezultat I Jakby rozumiem to i absolutnie trzeba docenić kogoś, kto stał 8 godzin na mrozie i relacjonował śnieg, ale podejście takie właśnie, że zapierdalanie, a nie efekt widzę w wielu miejscach. Na przykład są firmy, które ustalają sobie jakieś tam cele i te cele są na przykład takie wysłać 500 maili albo napisać 50 tekstów. No i potem wszyscy siedzą i piszą te maile i te teksty ale jakby nie przekłada się to wcale na zasięg czy na efekt. I może zamiast pisać 50 tekstów, można napisać 5, które będą tak super, że dadzą po prostu lepsze zasięgi niż te 50. W sensie, że nadal w wielu rzeczach jakby idzie się w ilość, a nie w jakość. Ale mam takie wrażenie, że no mamy ten kult harówki, bo powiedziano nam, że jak będziemy ciężko pracować, to na pewno coś osiągniemy. I zgadzam się, że rzadko kiedy sukces przychodzi sam z siebie i za nic, ale zapierdalanie nie jest gwarantem sukcesu czy receptą na sukces. I myślenie, że jeśli będziemy pracować jeszcze ciężej i jeszcze więcej, to na pewno się uda, no to może nas co najwyżej wpędzić w pracoholizm. I nie wiem jak Wy, ale ja pamiętam z dzieciństwa też nagradzanie kogoś za wysiłek, a nie za efekt. I uważam, że super, jeśli w konkursie na najpiękniejszego dinozaura z plasteliny wygrywają wszystkie dzieci, ale w dorosłym życiu po prostu bywa, że ktoś okazuje się od nas lepszy, mimo że my pracowaliśmy bardzo ciężko i po prostu zaharowywaliśmy się na śmierć. I to jest trochę niebezpieczne, bo w niektórych sytuacjach prowadzi do robienia z siebie takiego męczennika albo męczennicy, czyli że cały dzień na czym spędziłam, trzy godziny, tarłam marchewkę na surówkę, a ty nie chcesz jeść. I niektórzy przyjmują w ogóle to za swój sposób bycia i funkcjonują tylko i wyłącznie w takim kręgu wywoływania poczucia winy i umacniania w sobie poczucia krzywdy, takiego poczucia bycia niedocenionym, że tyle się starałam, tyle się napracowałam, napracowałem, a ktoś inny nie docenia. Ja też się na tym łapię, ale staram się z tym walczyć. I w Polsce jest też tak, że jeśli ktoś po wielu latach charówki dorabia się w końcu, powiedzmy, nie wiem, kawalerki, to jesteśmy w stanie to zrozumieć. Ale jeśli ktoś w kilka lat y, odnosi sukces, zarabia kasę i kupuje sobie dom w Konstancinie, to od razu pojawia się myśl, że na pewno gdzieś oszukał, na pewno gdzieś coś zahachmęcił, że tak szybko to nie można nigdzie zajść, że coś tu śmierdzi. U nas się po prostu trzeba nacharować, jak chłop pańszczyźniany po nocach uprawiać pole, żeby coś obrodziło. Bo jeśli komuś się udaje taka droga od pucybuta do milionera, no to na jest nieuczciwy, bo to... No tak szybko, samemu się nic nie osiągnie. I ja głęboko wierzę w to, że nie trzeba pracować 16 godzin dziennie, żeby coś osiągnąć. I znowu to wyrażenie, coś osiągnąć. Czy wy chcielibyście coś osiągnąć? No ja na przykład chciałabym. I można chcieć różnych rzeczy. Pieniędzy, na przykład zostania ekspertem lub ekspertką w jakiejś dziedzinie. Można chcieć sławy. Ale są też ludzie, i ja to bardzo szanuję, którzy nie mają takich ambicji, nie chcą nic osiągać nie wiem w szczeblach swojej kariery zawodowej, tylko sobie chcą pracować 8 czy 6 godzin dziennie, a potem chcą sobie odpoczywać. I co w tym jest złego? Dlaczego miarą człowieka ma być to, jak bardzo ma zajebany kalendarz? I dlaczego ta zajętość stała się tak pożądana? I dlaczego mówienie nie mam na nic czasu jest takie po prostu konieczne, to już jest savoir vivre. No nie wiem, czy znacie kogoś, kto ostatnio wam powiedział, stara, mogę się spotkać kiedykolwiek, mam czas? No ja też się na tym łapię, że mówię, nie mam czasu, nie mam czasu, jestem zajęta, jestem zajęta. Tak jak na mischu. Też udawałam, że coś robię w tej sesji zimowej, bo było mi po prostu jakoś tak głupio przed innymi. I było już sporo takich haseł, że Polacy nie potrafią odpoczywać i że jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie, chociaż to zapracowanie niekoniecznie przekłada się na produktywność. I bodajże Grecy i Bułgarzy są jeszcze bardziej zapracowani od nas i chyba jeszcze mniej produktywni. I naprawdę jestem całym sercem za tym, by mieć pracę, w której spędza się tyle czasu, ile się chce lub tyle, ile się musi, a potem po prostu trzeba odpoczywać i spędzać wolny czas. I naprawdę bardzo się nie zgadzam z wizją, że aby coś osiągnąć, trzeba przez kilka lat zaciskać zęby i przynosić piwór do pracy. I jeśli po pracy jesteście zmęczeni czy zmęczone i chcecie sobie poleżeć albo wypić piwko, to nie mówcie sobie, że to jest jakieś lenistwo, bo w czasie wolnym to powinniście jeszcze uczyć się włoskiego, baciaty i asertywności. I nie mówcie sobie, że nic nie robię, po prostu odpoczywacie i ten odpoczynek jest nam wszystkim niezbędny. I znowu powiecie, łatwo mówić, trudniej zrobić. Jako osoba, która kochała zapierdalać, absolutnie się zgodzę. Jest to bardzo trudne ja nadal nie umiem. Najlepiej zawsze było mi, jak miałam tak pod rzeczy do zrobienia, po prostu niekończącą się listę to do i wtedy funkcjonowałam najlepiej, najlepiej sobie organizowałam czas i no, nie ukrywam też, że takie rzucenie się w wier pracy czasami było ucieczką przed jakimiś negatywnymi myślami, żeby o kimś nie myśleć, o jakimś facecie na przykład, ale Sama staram się sobie powtarzać, że nie jest tak, że muszę na odpoczynek zasłużyć, że y, muszę zasłużyć na wieczór z książką w tygodniu albo na wieczór z Netflixem, że dopiero jak przecharuję 12 godzin, to mogę zrobić coś, co bardzo lubię. Nie trzeba dawać sobie odpoczynku w nagrodę. On jest potrzebny i on jest potrzebny zanim Zapali nam się rezerwa w organizmie. Tak samo z urlopami. Znam ludzi, którzy nie byli 4 lata na urlopie dłuższym niż długi weekend, bo przecież trzeba zapierdalać i nakurwiać targety. I bardzo się cieszę, że coraz więcej mówi się o równowadze między pracą a domem, i o tym, że trzeba dbać o siebie. I są już w Polsce firmy, które nie mają stałych godzin pracy. Pracuje się tak długo, jak się uważa to za efektywne. I są firmy w Polsce, które swoim pracownikom dają nielimitowane urlopy. Ktoś napisał, że pracował kiedyś w takiej firmie i skończyło się tym, że w ogóle nie poszedł na urlop, ale chcę wierzyć, że to się zmienia, bo też są firmy, które skracają już dzień pracy do 7 godzin i okazuje się, że wcale nie tracą na efektywności. I oczywiście nie można zastosować tego do wszystkich nie można zastosować tego do pracy w dziennikarstwie, na newsach, w szpitalu, w służbach, w innych branżach, no, gdzie nie da się tych 8 godzin przepisowych mieć, czy w zawodowym sporcie, czy na przykład nie można tego zastosować do uczenia się do egzaminu po aplikacji sędziowskiej, który jest pod no, jakimś po prostu płetwalem błękitnym egzaminów, jeśli chodzi o materiał. Próbuję powiedzieć, że nie dawajcie się po prostu wnieść w taką narrację, że jedynym słusznym modelem, do którego należy w życiu dążyć, jest pobudka o szóstej, zdrowy koktajl, siłownia, zapierdalanie w pracy, kurs hiszpańskiego i na dobranoc czytanie zagranicznej prasy. I y, mówi wam to osoba, której też się czasem wydaje, że to jest słuszny model i która miała w życiu wiele sytuacji, gdzie bardzo się starała i włożyła w coś masę wysiłku, a okazywało się, że efektu nie ma i efekt idzie do kosza, albo byli od niej lepsi, którzy spędzili na robieniu tego samego mniej czasu i energii. Tak też bywa i to nie świadczy o Waszej wartości. To świadczy tylko o tym, że ten konkretny projekt czy to konkretne zadanie po prostu, no, by nie spełniło do końca oczekiwań i że ktoś był od Was lepszy. I tak się zdarzy jeszcze setki razy. Ale może całkiem prawdopodobne jest to, że zdarzy się też tak, że to Wy będziecie w czymś lepsi. Na przykład przyrządzicie takie pierogi, że Magda Gessler w Masterchefie po prostu spadnie z krzesła. Jeszcze jedną mądrość mam Wam do powiedzenia, czyli żebyście siebie doceniali, doceniały, a nie umniejszali swoje zasługi, bo do tego też mamy skłonność. Czy jak ktoś Was pochwali, że zajebiste te pierogi, jak Magda Gessler powie, że zajebiste te pierogi, to macie powiedzieć, dzięki, to moja specjalność, a nie, że oj, mogłam dać więcej cebuli do środka. Życzę Wam, żebyście nigdy nie musieli zapierdalać po 16 godzin dziennie i żebyście mieli czas na wychowywanie swoich dzieci, jeśli macie dzieci oraz na robienie tego, co lubicie i na odpoczywanie, i też na odpoczywanie takie offline, że na przykład y, możecie popatrzeć jak płynie rzeka, albo jak rośnie las, albo jak chmury płyną po niebie i pomyślałam, że zaryzykuję takie małe ćwiczenie dla Was dzisiaj pomyślcie sobie o tym co naprawdę lubicie robić, naprawdę, naprawdę i zastanówcie się kiedy ostatnio właśnie to robiliście i zróbcie to, ale nie, że żadne guilty pleasure, tylko serio, po prostu spróbujcie odpocząć. I tym samym właśnie życzę Wam miłego poniedziałku i tygodnia, w którym mam nadzieję, że znajdziecie też trochę czasu na odpoczynek po pracy. Pozdrawiam Was i do usłyszenia, nasze z Longu.